0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 27 y yo no puedo esperar para ya mismo empezar a discutir con vos acerca de la Nintendo Switch modelo OLED. Nos estuvimos aguantando durante... ¿qué? ¿Dos días? Ya no sé cuánto tiempo pasó... Esta charla que van a presenciar ahora mismo y después tal vez toquemos alguno que otro tema. En todo caso, rapidito, si nos quieren apoyar con un like y un comentario nos ayudan un montonazo. Además tienen las membresías abajo en las cuales saben que, y si no se están enterando ahora mismo, pueden acceder a After adelantado y además en formato WAV o sea sin compresión así que si quieren aprovechar la mayor calidad de sonido posible lo pueden hacer de esa manera desde el primer nivel es súper económico además plan, ¿por dónde nos pueden escuchar? nos pueden escuchar por su plataforma
1: favorita porque funcionamos por RSS y no somos un exclusivo de Spotify eh, donde quieran Overcast PokerCast Apple Podcast Google Podcast Deezer siempre me preguntan por alguno raro y si no nos pueden encontrar ponen el link y va a funcionar porque así funciona el, R el podcast
0: Estamos en todos lados. Bueno, te escucho, porque vos ya sabés qué es lo que opino más o menos porque editaste el video. Entonces
1: No me pareció un lanzamiento a destiempo considerando lo que es la estrategia de Nintendo. La Switch, por más de que mucha gente la tenga atada al televisor, sigue siendo una sucesora a todo lo que es la línea de portátiles de Nintendo. Y como tal, como que tienen ciertas reglas. Vos, por ejemplo, ves la Game Boy y tenés Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Lite... Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy Micro. Revisiones constantes a todo. Con la DS tenés lo mismo con la DS Lite, la 3DS, la Nude 3DS. Lo más raro que tiene la Nintendo Switch es el nombre. Que le pusieron modelo OLED y me llama la atención de que hayan utilizado el nombre de una tecnología como diferenciador en vez de New Nintend eh, New Nintendo Switch o algo por el estilo.
0: Bueno, igual la verdad es que con los nombres Nintendo nunca fue muy espectacular pensá que todo el tema de la nueva 3DS y la nueva 2DS los sea, es un quilombo seguirlas a menos que estés en tema no las seguís ni a palos O sea, el tema de las mejoras y todo eso entiendo dónde
1: van eh, tampoco o sea uno no me voy a decir con todo lo que habíamos dicho en otro episodio o se hubiera estado fantástico que hubieran lanzado una mejor consola todo eso pero considerando la estrategia a largo plazo y que anunciaron que por ejemplo el Zelda va a salir recién el año que viene no sé con qué iban a acompañar esa mejora de hardware o sea CPU sobre todo cuando estamos hablando de que cuando sacaron la Switch en 2017 eligieron un CPU que salió en 2015 que Nvidia había descontinuado en 2016 y ellos están agarrando este chip y están haciendo magia con todas las cosas que le tiran y todas las optimizaciones también aprovechando las optimizaciones mismas de Nvidia porque me parece que están utilizando eh, su no me acuerdo si era su motor de qué pero están utilizando tecnologías propietarias de Nvidia para sacarle más voto todavía al chip entonces, si tienen que actualizar la Switch, va a ser una inversión significativa porque le tienen que pedir envidia que haga una continuación para este chip. Ya no sacan algo, bueno, sí si esto del almacén que este chip está descontinuado, entonces lo sacamos barato para sacar una nueva consola que es económica.
0: Mi problema no es necesariamente con las mejoras, que es como que sí, venga lo LED, venga pantalla un poco más grande, venga doble almacenamiento y esas temas. Sino que Siento que no deberían haber existido, o no deberían existir en realidad, primero en la consola que es doqueable y que principalmente va a estar en su cuna. O sea, todo eso me parece que está mucho más orientado a la Lite, para las personas que quieren llevarse la Switch a diferentes lugares y necesitan que su experiencia sea mejor de forma portátil. Es que la light
1: me parece, te está equivocando, no es tanto el hecho. O sea, sí, que sea portátil tiene una consecuencia, pero el tema es que sea barata. Es como, por ejemplo, el iPhone SE de primera generación. Sí, es chiquito, es fantástico,
0: pero no lo hicieron porque era chiquito. Lo hicieron porque era una forma de hacer un teléfono bueno y barato. Es más portátil, sí, es más económica al mismo tiempo tenés menos miedo de llevártela a diferentes lugares. Es más chica, es más liviana, la batería es un poquito más grande, la pantalla es más chica, o sea, sí es más portátil. Es una mejor opción si vos querés tener algo en la mano todo el tiempo. Porque yo usé la original en viaje y es muy grande. Es muy grande para tener en la mano, gasta mucha batería y es muy grande para llevar también, no es... O sea, sí, a ver, técnicamente es portátil, pero no es lo más cómodo del mundo realmente. La Lite... Sí, pero en la Lite el
1: objetivo es el price point de $199. Y Nintendo, a diferencia de Sony o Microsoft, Sony ya es gigante, tiene visiones de películas, tal y sobre todo eso. Microsoft es un gigante, o sea, Internet está corriendo sobre la tecnología de Microsoft. Nintendo hace juegos e IPS y después hace tecnología para ejecutar sus juegos... Pero ellos no corren a pérdida. Ellos cada consola que venden no la venden a pérdida como Microsoft o Sony... ...que hasta cierto punto se permiten hacer la pérdida porque después la recuperan con juego... ...y bueno, tienen cualquier cosa, un colchón de otro lado. Nintendo necesita que las consolas salgan, salgan produciendo ganancias. Entonces no van a sacrificar la, eh, la Switch Lite, que encima debe vender un montón... ...porque es la más accesible, metiendo un montón de cosas más arriba cuando realmente no mejoran de una forma sustancial la experiencia de usuario. Porque nuevamente todas estas consolas, más allá de ser, son bastante capaces tecnológicamente, son un dispositivo para acceder a su propiedad intelectual, es todo lo que son.
0: Es que, insisto, estos cambios no son aquellos que quienes juegan doqueado sobre un monitor, un televisor, van a utilizar principalmente. O sea, igual... Esto es altísimamente subjetivo, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de jugar. De hecho, me interesa saber abajo en los comentarios cómo es que juegan ustedes, si es que tienen una Switch, si es que conocen a alguien, cómo han jugado, si la han pedido prestada y la han utilizado en la mano. Pero la gran mayoría de las personas a las cuales les consulté me dijeron que, sí, que si tienen la grande, la dejan ahí en el televisor y casi nunca la sacan. Obviamente la muestra no es muy grande y por ende la estadística no necesariamente es la que no tenemos... define a todo el mundo, pero es la sensación... ...que me da, o sea, está ahí en la cuna... ...y cuando querés la sacás... ...la Lite es como que estás obligado a siempre tenerla en la mano... ...entonces... ...son dos modos de uso muy distintos... ...entonces por eso... ...una vez más insisto... ...que bienvenido a los cambios... ...pero me parece que no son tan acertados en la grande... ...o por lo menos no al inicio... ...es como que de última... ...o oh, actualizame las dos... ...y vendeme la Lite OLED por 239 dólares ponele... ...que da una mejor experiencia... ...sigue siendo chiquita y demás... Y encima tiene la posibilidad de gastar menos batería. Me molesta, me molesta. Y perdón, acá, acá te, te tiene una cosa más, así de última ahí me decís qué es lo que opinás. Sobre el tema de la potencia, muchas personas vi que criticaron dos cosas. Número uno, que el panel no es 1080p y que sigue siendo 720p. Y dos, que estaban esperando poder jugar en 4K y demás. A mí particularmente, para lo que es este lanzamiento, no me interesaba demasiado que se pueda jugar en 4K, ni hablar del panel 1080p. Primero, por el tema del panel, prefiero que siga siendo 720p y que gaste menos batería y que sea menos intenso para la GPU, entonces no necesita tantos recursos gráficos para poder mover sus juegos. Tampoco me interesaba realmente jugar en 4K, porque es como que los juegos de Nintendo todo bien, pero no, los gráficos no que son lo más importante de cada uno de los juegos, ya sea de los... Desarrolladores que hicieron juegos para Switch como propios de, de Nintendo. Entonces, sí me interesaba poder jugar con una mayor performance sin tocar el 4K. O sea, que funcione todo con la, las mismas características, o sea, resolución y demás. lo que ya tenemos de forma que los desarrolladores no tengan que tocar absolutamente nada de nada. Sino como que, bueno, listo, upgrade de performance gratuito y ya está. Pero es como que, bueno... Eh, qué sé yo, es medio difícil porque empezás a segmentar, pero sin duda hay algunos juegos que por ejemplo propios de Nintendo ni siquiera funcionan perfectamente bien en su propia consola entonces es como que siento que había puntos más importantes a atacar antes que hacer esto y antes que hacerlo para una consola que está todo el día ahí en un dock. Nintendo no compite en
1: tecnología, la última que compitieron fue con la Gamecube eh, o sea en tecnología en gráfico y esas cosas, en potencia bruta pues no es un juego en el que les interesa jugar. Ellos normalmente hacen dispositivos para entregar sus experiencias. Y con las prestaciones actuales son suficientes. Podrían ser mejores, podrían ser mejores. Pero calculo que si van a lanzar una versión pro. Como pasó ponerle... más ah, una versión pro. Una versión renovada. Como pasó con la nu, eh, Nintendo 3DS y todo eso. Para mí que capaz van a aprovechar para cuando saquen el próximo Zelda o el próximo Mario. Para tener un... Dos golpes, son uno, dos y poder...
0: Sí, sí, comprar el juego nuevo y comprar Exacto. y jugarlo en la nueva consola. Que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Bien. O sea, vin viniendo a Nintendo más que nada. Después, también desde el, parte, desde el punto de vista
1: eh, de la cadena productiva y todo eso, estamos en un momento donde Nintendo iba a estar muy complicado para poder conseguir chips a buen precio en el volumen que Nintendo vende, considerando la crisis actual que todavía no ha eh, disminuido. De hecho... Fabricantes de autos están cambiando las nuevas pantallas que están viendo atrás del volante por, panel, por agujas tradicionales porque no están consiguiendo los chips y todo eso para poder eh, lograr manufacturar los, los autos y todo. Estamos en una crisis bastante considerable y me parece que eso también fue parte del razonamiento capaz.
0: Sí, y además que ellos como Nintendo deberían haber Parte de su código Para que funcione En bajo nivel Con este nuevo chipset O sea Ahí ellos tienen Una inversión De desarrollo Bastante importante Que de última Tal vez no la tendrían Tal vez igual Ojo no soy desarrollador Entonces tal vez Sí hay que tocar Algunas cosas Pero no tendrían Principalmente los devs Que hacen juegos
1: Sí sobre todo con, O sea sobre todo Porque estamos suponiendo Que se van a mantener Con la envía Por la cuestión De que van a utilizar todo. Van a mantener Compatibilidad Y todas las APIs Y todo eso en envía que sé yo, si se pasaran a AMD, a ARM, Capasco, ARM. A Qualcomm, podrían capaz conseguir un 888, un 760 con mejores gráficos, lo que sea. Pero de repente hay un montón de cosas que eran específicamente programadas para las GPUs de NVIDIA y todo eso que no iban a funcionar. De hecho, me acuerdo que cuando NVIDIA arrancó con su familia de dispositivos físicos, los Shield, que lanzaron de una mini console y todo eso, habían hecho ports, si no me equivoco de no sé si el hard life, pero estoy seguro del portal para Android, pero que nada más funcionaban en sus consolas. Creo que sí. Por funciones específicas del chip que de Nvidia.
0: Bueno, entonces, ¿vos qué pensás que va a suceder, pongámosle en 2022? ¿Van a sacar una nueva Switch, estilo una Switch U, pero uh -huh. con más potencia y que tenga alguna que otra cosa diferente? o Va a continuar. ¿Va a ser exactamente lo mismo? Va
1: a o sea, va a continuar la marca Switch, va a continuar eh, la misma generación, digamos, la compatibilidad, como pasó con la 3DS y la New Nintendo 3DS. Va a ser una New Nintendo Switch que va a traer mejoras de performance, batería, y capaz que alguna otra
0: mejora. O sea, va a ser lo mismo que la OLED, pero por dentro va a haber cambiado el chip. Exactamente. a bueno, sería una buena patada en la cara a las personas que no van que a comprar sea. la OLED a fin de año. O sea, no
1: creo que sea el año que viene por eso, porque Nintendo viene teniendo una cadencia de más o menos cada dos años. La original salió en 2017, la revisión y la mini salieron en 2019, ahora en 2021 salió esta revisión. Eh, por eso me pico un poco que sea el año que viene con el Zelda que sale en 2022, que calculo que va a salir encima para Navidad 2022 considerando el calendario de Nintendo... Pero, sí, o sea, tampoco es una patada en la cara. La gente la compra y la disfruta. O sea, si vos necesitas siempre tener lo último,
0: eso es un tema. Es que sería lo mismo, pero con más potencia. Entonces, a menos que te digan, bueno, tenés el Zelda, sale a fin de año, escúchame, eh, no te digo nada, pero el año que viene, o sea, 2023, vas a poder jugarlo a 60 FPS. Y tal vez en 4K, con esta nueva consola. Así que, ¡jugalo de nuevo! Reviví el Zelda Breath of the Wild 2. Tengo con mejores gráficos, más estabilidad y menos calentamiento. La verdad
1: me va a sorprender si alguna vez llegan a lanzar una Switch 4K de acá a 5 años. Sí, igual la verdad es que no me interesa el 4K. Claro, por una cuestión de prestación, o sea, un chip liviano que pueda... Es una mejora sustancial. O sea, considerando que la gente está esperando gráficas calidad capaz PlayStation 4 Pro o algo por el estilo cuando está doqueada, Y Nintendo
0: no va por ahí. Tampoco es que necesitas algo zarpadísimo para soportar 4K considerando los chips que tenés al día de hoy. Con cualquier cosa gama media en adelante, ya recontra estás. Lo que pasa es que Nintendo no está utilizando chips del día de hoy. El
1: que está utilizando ahora es de 16 nanómetros y el de la Switch original era de 20. No están utilizando los 5 nanómetros
0: de Apple. Bueno, pero pueden... Pueden pedir chips por millones para hacer una consola nueva que se va a vender durante muchos años. No al precio en
1: el que manejan las consolas. Porque las consolas no se venden a precio de iPhone de mil dólares. Se venden a
0: 2.99,
1: 3.49.
0: Pará, tampoco es que los componentes que le colocan son carísimos. No, no, pero por eso te digo. Porque o sea, esa es una están de las sacando un margen importante. Incluso sus juegos no tienen descuentos nunca. Todos sale 60 mangos. O sea... Comprar Nintendo, si bien la barrera de acceso es relativamente baja, es caro. Sí, yo sé, pero así es como funciona la empresa y lo hacen rentable
1: sin tener que poner publicidad o sin tener que andar dando vuelta con un sistema de suscripción
0: y todo eso. Nintendo es bueno, bastante atrapado. Después, después tenemos el Nintendo Online, que es una recontra Son porquería. Son $20 dólares que te... al año. Son, si no me equivoco, ¿no era así? Sí, Tenés sé? que garpar. Para tener cloud saves y para pasar tus saves de una consola a otra. Déjame de joder, entiendo? Sí. ¡Anda eso a cagar! Sí. Hay, hay una funcionalidad mínima online que ponerle
1: iCloud y todo eso que ni siquiera cumplen. Pero lo que digo comparándolo con lo que es PlayStation Plus y todo eso son 20 dólares. Que no ofrecen tanto con PlayStation Plus y todo, pero son 20 dólares que creo que tienen juegos retro, retros que otra cosa.
0: Eh, igual, igual pagar por jugar online, perdón, pero sí. tendría que ser... Así como bardeamos a Facebook y decimos, no, loco, tómatela. Tendría que pasar exactamente lo mismo con las consolas, ¿eh? pero lo mismo. O sea, me sorprende que la gente no salga a la calle a prender fuego todo porque le hicieron pago el online en la Play y en la Xbox. Eso Es una guachada gigantesca. Es, una, es de lo peor que lo a la industria.
1: Es complicado por los costos que manejan. O sea, entiendo la cadena de decisiones. O sea, sobre
0: todo lo que es Sony. Dame lo Microsoft. mínimo indispensable, boludo, un cloud save no. básico, choto, poder jugar Rocket League con otra persona. ¿Cuándo? No, no, sí, 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 el multiplayer online. Necesitás?
1: El multiplayer online debería ser gratuito, o sea, lo Dejate que puedas hacer en, en computadora todo eso. De ahí para arriba hay que ver dependiendo de lo, o sea, no estoy abogando que es la mejor decisión que tomaron, estoy intentando entender por qué lo hicieron, estoy intentando entender cómo se relaciona eso ¿Por con ¿Por qué los pudieron,
0: porque Microsoft dijo Ah, bueno.
1: Microsoft igual me parece que este año liberó eh, los juegos gratuitos para jugar online de forma gratuita. Pero recién este año. Eso me parece... Eso me acuerdo que era una feature de la Play 3 contra la Xbox 360 que tenías el PlayStation Network gratuito y los otros tenían que pagar por Xbox
0: Live. Sí, pero Microsoft dijo vamos a empezar a cobrar y después Sony dijo ah, bueno, vos podés cobrar esto <ríe> nosotros también. Pasó lo mismo que cuando Apple dijo uh, podemos vender un teléfono por mil dólares. Samsung... Ah, boludo, yo también, entonces ya fue. Mil dólares, mil doscientos, mil cuatrocientos dólares. O sea, esto se hace porque se puede, no porque no hay decisión detrás que lo analizamos se hace con porque los costos se puede del Y no, porque te, lo dejan. Te, te lo van a. Claro, bueno, sentido, te y lo van a justificar de cualquier forma. No, pasa que el costo del data center son demasiados bytes, viste, el, el online es mucho. Dejate de hinchar. Eh, todo bien, pero es cualquiera. Voy a traer un experto en internet acá. Para que me diga cuánto cuesta. Y Ya está. Vamos a hacer un contenido sobre eso.
1: eso. Eso estaría genial. O sea, estamos hablando de cabeza de. O sea, vos de. bueno, ya deberían largar todo y yo no sé cuáles son los costos que manejan. Y estaría bueno saber eso para poder especular con más conocimiento. Bien. Qué sé yo, no me jode Nintendo, te está cobrando básicamente acceso a su IP porque uno no compra la Switch para jugar juegos multiplataforma. O sea, la gente que se compra una Switch. O sea, hay un montón de gente que ya tiene una consola, tiene una PC donde hace el gaming pesado y de repente se compra una Switch para tener acceso a eso. Y eso es lo que te Es venden.
0: Nintendo y lo vamos a ir comprando y lo vamos a ir consumiendo. Es como cuando salga algo, algo nuevo de Dragon Ball, lo vamos a ir viendo. Sale algo nuevo de Star Wars, ya no sé, pero lo vamos a ir viendo. O sea, tengo mucho menos hype que antes porque las películas fueron un horror. Fueron un horror y episodio 9 fue de las peores películas de mi vida. Pero eh, vos la viste al final, ¿no? ¿Qué cosa? Episodio 9. Eh, sí, todas. Eh, y
1: después ya o sea saturación demasiado Disney está tirando todo por todos lados y es genial tener un montón de contenido pero en cualquier caso volviendo a lo de Nintendo mientras que no, no se empiezan a mandar cagadas con el contenido y todo eso vamos a seguir comprándolo porque están haciendo buen
0: contenido el Zelda Bros. of the Wild Literalmente fue un respiro. Sí, sí, sí. vale la angustia. pena, ¿eh? O sea, son juegazos. El único que no me gustó fue el Paper Mario, que lo agarré full price y me pareció bastante aburrido. El que siempre quise jugar fue el Splatoon. Me interesa mucho no, el concepto. No que... Siempre me llamó mucho el concepto, se si copado. Para mí, la Switch vale la pena, aun si solamente jugás el Mario Odyssey. O sea, ya está. Podés comprar la consola solo para jugar ese juego, vas a estar bien. Así de simple. ¿La recomendación tuya, Nico? Esta semana consumí muy poco. Muy poco, y eso que ya vengo consumiendo poco. Pero justo encontré un video que me salió recomendado. ¿Viste esos canales que son chicos que se hizo hace como 45 años antes de que existiera YouTube siquiera? Bueno, de riffs de temas de trans clásicos conocidos. Yo te dije que el mío iba a ser medio.
1: Sí, no, no, no le voy a escribir. Bueno. La última de ella
0: tuve como cinco errores en. No, no, ocho no, olvídate, olvidate el canal, no importa, les voy a dejar abajo el video. Si son fanáticos de la música electrónica, de la. ya podemos considerarla como clásica, tal vez les cope ver cómo es que se hicieron esos riffs con un sintetizador y otras hierbas. Así que esa es la recomendación simple de esta semana. Perdón que no tengo otra cosa. Por mi parte, les voy a recomendar un canal de YouTube que se llama. va, canal y
1: también es un sitio todo eso, que es el Computer History Museum. Es el museo de la historia de la computación y todo eso. Y adentro del canal tiene un montón de entrevistas a personas como, por ejemplo, Gordon Moore, que es uno de los cofundadores de Intel. Eh, está Ken Cosienda, que es una de las personas que estuvo encargada del desarrollo de Safari, y del desarrollo del teclado del iPhone. Eh, está eh, Pat Gelsinger, que se le hicieron en 2019 antes de que asuma como CEO de Intel. Y la verdad está tremendo. Son videos capaz que varían. Hay algunos que inclusive están en dos partes. Dos horas, una hora o tres más. como Creo que el de Mike Marcula dura como... Cuatro horas. Pero si les interesa la historia. Les interesa la computación. Está genial. Porque aparte cuentan bastante de todo el poterío de la computación. En los 70, los 80. Cuando todavía se estaba construyendo las fundaciones. Sobre lo que estamos disfrutando ahora internet y todo.
0: Me hiciste acordar de un sitio que le voy a recomendar en el próximo After así que me lo voy a guardar hasta acá estamos entonces con el episodio número 27 de After gracias por escuchar, gracias por ver recuerden que tienen los supravinilos vinilos abajo en la descripción si están en Argentina pueden comprar los suyos si están en otro país y están interesados, lo cual estoy al tanto porque muchos de ustedes me escribieron por Instagram aguantennos Gracias por el interés Estamos analizando La posibilidad de enviarlos Desde otro país Para que sea Económicamente viable Para ustedes Porque si bien técnicamente Podemos enviarlos A cualquier parte del mundo Les va a resultar Extremadamente caro Y realmente No vale la pena Así que Sí También recuerden que
1: Nuestro resumen semanal Que nunca dejó de ser semanal Sopranus volvió al aire Volvió a ser semanal Así que estén atentos porque toda la semana estamos largando episodios que encima nos esforzamos y nos esforzamos activamente en hacerlos cortos, cosas que puedan tenerlos ahí, no se sé, mientras se sienta un rato en el baño o lo que sea, se ven un episodio entero.
0: Así es. Gracias por escuchar. Nos vemos o nos escuchamos en próximos episodios. Hasta la próxima. Chau.